0: Ja, Christenverfolgung ist unsere Themenreihe, mit der wir letzte Woche gestartet sind. Und es ging ja um die allerersten Christen in Verfolgung. Von der ersten Stunde an, dass die ersten Nachfolger von Jesus für ihren Glauben verfolgt und getötet wurden. Heute geht es auch wieder. Um die Verfolgung, aber um eine ganz andere Form der Verfolgung. Und dazu springen wir mal gut 2000 Jahre von der Apostelgeschichte in die Zukunft auf einen anderen Kontinent und blicken mal auf unsere eigene Geschichte, nämlich auf die Christenverfolgung bei uns in Deutschland zur NS-Zeit. Und dazu mal so einen kleinen geschichtlichen Exkurs. Ihr wisst ja wahrscheinlich, 1933 kam Hitler an die Macht. Und damit beanspruchte er auch alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens für sich. Also er wollte die Wirtschaft kontrollieren, er wollte die Vereine und Verbände kontrollieren. Es gab ein Versammlungsverbot. Die Schulen und die Bildung waren irgendwann unter der Herrschaft der Nationalsozialisten. Und es gab einen weiteren Bereich, der gesellschaftlich sehr relevant war und den Hitler auch unbedingt kontrollieren wollte. Das war die Kirche. Und damit begann ein schleichender Prozess. Nämlich er hat nicht versucht, die ganzen Kirchen platt zu machen und die ganzen Christen zu verfolgen, weil sich das Gedankengut der Nazis nicht mit der Bibel vereinbaren lässt. Er hat was anderes gemacht, sondern versucht, die Christen auf ihre Seite zu ziehen. Und das ist ihm sehr gut gelungen. So gut, dass es eine Gruppe später gab, die sich die deutschen Christen nannten. Hier habe ich mal Ihre Fahne als Bild mitgebracht und wir sehen hier das Kreuz und in der Mitte vom Kreuz das Hakenkreuz. Das zeigt sich auch in dem Namen wieder von der Gruppe. Sie nannten sich Deutsche Christen. Wir sind in allererster Linie Deutsch und in zweiter Linie Christen. Wir sind in erster Linie im Führertreu und in zweiter Linie vielleicht Gott. Zuerst gehören wir der Herrenrasse an und in zweiter Linie sind wir, gehören wir zu Gott. Das waren die deutschen Christen und es begann eine richtige Verschiebung des Christentums, richtige Lehren wurden umgeändert, umgeschrieben, die Bibel wurde umgeschrieben, es wurden Teile der Bibel herausgestrichen, große Teile oder im Prinzip das ganze Alte Testament wollte man abschaffen, weil es zu sehr von der jüdischen Idee geprägt war. Da es ja im Alten Testament um das Volk Israel, also die Juden geht. Und das lässt sich natürlich nicht mit den Idealen der deutschen Christen, vereinbaren. Hier habe ich noch ein Bild mitgebracht, wie so die Kirchen der deutschen Christen aussahen. Man sieht hier so auf dem Altar groß und fett das Hakenkreuz. Also man kann wirklich sagen, dass die Nazis nicht das Kreuz, sondern das Hakenkreuz angebetet haben. Das ging dann auch so weit. Das ist noch ein geschichtlicher Fakt. 1935, am 15. September, die Nürnberger Rassegesetze verfasst wurden. Und in denen war verankert, welche menschlichen Rassen erhaltenswert sind und welche nicht. Und natürlich waren die Deutschen das Volk, das dazu bestimmt war, über alle alle anderen Völker zu herrschen. Das stand in diesen Nürnberger Rassegesetzen und das wurde später in den Schulen gelehrt. Ich habe hier mal ein Bild aus aus einem Schulbuch und hier sieht man schon, dass sie ähm, die verschiedenen Rassetypen kategorisieren und katalogisieren und damit einfach ein Ranking machen, welche Rassen erhaltenswert sind und welche nicht. An der absoluten Spitze stehen die Deutschen. Und ganz unten stehen die slawischen und jüdischen Völker. Das hat sich natürlich auch in den Gedankengut der deutschen Christen wieder gespiegelt. Die, die Herrenrasse, wie sie sich nannten, wurde zum, zu einer Art Idealbild des Menschen und zwar so sehr, dass der deutsche Mann zu einem Bild für Jesus wurde. Ich will euch das hier mal kurz zeigen, bei einem anderen Bild. Das ist in Vogelsang in der SS-Schule. Diejenigen von euch, die auf unserer Winterfreizeit dabei waren, die haben das vielleicht mal gesehen. Wir haben diese alte SS-Schule besichtigt und da war natürlich ganz viel zu sehen, wie die, äh, wie die Schule versucht hat, die jungen anwerbenden SS-Leute mit ihrem Gedankengut zu füllen. Und da gibt es hier dieses Bild, das ist in dem Schwimmbecken, das, bei der, das es auch bei der Schule gab. Und da ist ein Wandornament von dem Herrenmenschen, der wie Jesus übers Wasser läuft. Okay, Moment, das muss man sich mal kurz vor Augen halten. Also an die Stelle von Jesus ist der deutsche Mann getreten. Jesus ist nicht mehr das Zentrum, sondern das Hakenkreuz und damit auch ihr Menschenbild. Und der deutsche Mann vollbringt Wunder wie Jesus. Dass das moralisch absolut verwerflich ist, muss ich euch, glaube ich, ja nicht sagen. Aber es ist auch biblisch absolut nicht richtig. Und ich habe einen Bibelvers, den ich euch an dieser Stelle mal mitgeben wollte. Der steht in Galater 3, Vers 28. Jetzt ist es... Nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Also es gibt in der Bibel keine Rassen. Es gibt keine unwürdigen Völker. Sondern wir sind alle eins. Weil Jesus für uns alle, für jeden Einzelnen, für jedes einzelne Volk, für jede einzelne ethnische Herkunft und für jedes Geschlecht und für jeden sozialen Stand gestorben ist. Es gibt keine Unterschiede mehr. Das ist, was in der Bibel steht. Und daraus hat sich eine weitere Gruppe gebildet, die diese biblische Tatsache verstanden haben und aufgestanden sind und gesagt haben, Moment mal, wir können nicht das Hakenkreuz ins Zentrum des Kreuzes von Jesus stellen. Jesus ist das Zentrum, nicht der Führer, nicht das Hakenkreuz, nicht die Deutschen. Und es gab diese Gruppe, die sich die Bekende Kirche nannte. Und hier ist deren ähm, Logo, könnte man sagen, ein Kreis, auf dem oben drauf ein Kreuz ist. Der Kreis steht für die Welt, der Erdball. Und Jesus steht über der Welt. Jesus ist die Nummer eins. Denn wir müssen zuerst unserem Herrn, wir müssen zuerst unserem Gott, wir müssen zuerst unserem Erlöser, Jesus, gehorchen und in zweiter Linie der Welt. Das ist so die Symbolik dahinter und vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, hier auch bei unserem Logo von der evangelischen Jugend lübeck glauenburg da haben wir ein ähnliches Logo. Aber das muss mal kurz am Rande. Dann gab es eine, ein, ein Schreiben. Die bekennende Kirche hat sich zusammengesetzt und hat die sogenannte barma-theologische Erklärung verfasst. Ein Schreiben, in dem sie Thesen aufgestellt haben, wo und wie die Ideologie des Nationalsozialismus gegen die Bibel, gegen das wahre Christentum verstößt. Dazu gibt es in Barmen eine Skulptur. Hier habe ich auch mal ein Bild davon. Hier Auf der einen Seite sieht man lauter Leute, die in eine Richtung gucken und den Hitlergruß machen. Und auf der Rückseite sieht man ein paar wenige, die sich der Masse abwenden, die nicht mit dem Mainstream mitgehen und die in ein Buch gucken. Dieses Buch ist die Bibel. Und sie nehmen die Bibel ernst und erkennen, das, wo alle hinterher rennen, das, wo diejenigen hinlaufen, die den Hitlergruß machen, lässt sich nicht mit dem vereinbaren, was Gott in seinem Buch in der Bibel uns gegeben hat und wir stehen auf, wir als Christen, als bekennende Kirche und sagen, so geht es nicht und damit begann auch eine Christenverfolgung in Deutschland. Die bekennende Kirche wurde anfangs benachteiligt, diskriminiert, Aber zunehmend auch bedroht, ins Gefängnis geworfen und auch getötet. Einige von ihnen, einige von den Vertretern. Viele der bekennenden Kirche sind ins Ausland geflohen. Doch es gab einen, der bewusst geblieben ist. Einen der wichtigsten, wenn nicht vielleicht der wichtigste Vertreter der bekennenden Kirche. Das war er hier. Dietrich Bonhoeffer. Und Bonhoeffer lebte lange Zeit im Ausland. Und gerade als es brenzlig wurde, ist er nach Deutschland zurückgekehrt, um gemeinsam mit seinen christlichen Brüdern und Schwestern, die das wahre Christentum bekennen wollen, um mit ihnen gegen Hitler vorzugehen. Um sich in der schlimmsten Situation, in der man sich aufhalten kann, in der schlimmsten Umgebung, in der man sich aufhalten kann, aufzustehen und zu bekennen, nein, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Und auch diese Form der Verfolgung gibt und gab es in der Vergangenheit und in der Gegenwart, dass Systeme und Diktatoren, vielleicht auch Medien, Mehr und mehr versuchen, das, was in der Bibel steht, zu verdrehen und irgendwas daraus zu machen, was mit unserem System, unserem Mainstream, unserem Lebensstil, unserem Menschenbild zusammenpasst. Und es gab in der Vergangenheit Menschen wie Dietrich bornhöfer die aufgestanden sind und gesagt haben, so geht das nicht. Wir müssen den wahren Kern der Bibel verteidigen. Und Bonhoeffer ist dafür verfolgt worden. Und er kam in Gefangenschaft. Und in der Gefangenschaft hat er noch noch geschrieben, Ein sehr bekanntes Werk, das man vielleicht kennen könnte, ist das Lied von guten Mächten. Das hat er in der Gefangenschaft geschrieben. Und es gibt einem Trost, mit was für einer Kraft er hier immer noch von Gott schreibt. Was für eine Zuversicht er von Gott gekriegt hat, obwohl er keine Aussicht mehr hatte. Und obwohl er, so wie die Apostel früher, häufig die Gelegenheit gehabt hätte, einfach zu sagen, Moment, ich ruder mal zurück, ich ähm, lasse das mal mit der bekennenden Kirche, ich höre auf von Jesus zu reden, hat er gesagt, nein, ich bekenne das weiter. Und 1945 ist er dafür hingerichtet worden. Dietrich Bonhoeffer, ein Wahrer Christ, ein echter Christ, der die Bibel ernst genommen hat und dafür getötet wurde.